0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Marketing Made in China. Ja, wir freuen uns, wir sind aufgeregt und in dieser Folge möchten wir uns und unseren Podcast erst einmal vorstellen. Mein Name ist Thomas Derksen, mir gegenüber sitzt Damian Meib, der sich gleich selber noch vorstellt. Und es ist eigentlich schon verrückt, wenn man so überlegt, dass wir zwei junge Jungs aus dem Rheinland jetzt hier in einem Hochhaus in Shanghai in China sitzen und einen Podcast über Marketing Made in China aufnehmen.
1: Es ist schon verrückt, oder Damian? Absolut. Es ist verrückt, aber wurde auch mal Zeit. Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maip und Thomas Daxen.
0: Wurde Zeit. Ich glaube, gerade zu diesem Thema gibt es in Deutschland viel Bedarf und auch viel Interesse, weil China natürlich ein riesiger Markt ist und Marketing hier nach ganz eigenen Spielregeln läuft. Und äh, zuerst einmal kannst du dich mal unseren verehrten Hörern vorstellen. Was machst du und äh, wie bist du hier nach China gekommen?
1: Super, danke Thomas. Genau, du sagtest ja gerade, wir haben das Vergnügen, hier heute aus Shanghai zu sprechen, aus dem Hochhaus. Ähm, was, was ich mache und was wir mit, äh, mit, mit unserer Firma machen, ist, dass wir internationale Marken in China im E-Commerce und im Social-Media-Marketing eigentlich unterstützen. Deine Firma heißt Genuine German. Richtig, Genuine ja. German.
0: <lacht> also was, was macht Genuine German hier?
1: Ja, wir äh, betreuen für, für Marken E-Commerce-Stores auf Tmall, auf JD, auf Vaping Hui, auf anderen E-Commerce-Plattformen, die für unsere Marken, die wir betreuen, relevant sind und, äh, und unterstützen das Ganze auch äh, mit, äh, mit social media marketing also betreuen die, die Accounts auf WeChat, auf Weibo, auf Yahongshu, auf Douyin, also auf TikTok etc. Und arbeiten auch sehr viel mit, mit KOLs, also Key Opinion Leaders oder Influencern, wie wir sie auch gerne dann in Deutschland nennen, zusammen. Ähm, ja, weil viele internationale Marken und auch deutsche Marken haben das Problem, China ist eine Blackbox. Ja, und wir betreuen quasi die ganzen Operations und die Marken aus unserem äh, Shanghai Büro und äh, kennen uns hier gut aus, weil es unser tägliches Leben ist. Und du pendelst immer zwischen Shanghai und Berlin hin und her. Aber in letzter Zeit
0: wegen Corona natürlich eher in Shanghai als in Berlin, oder?
1: Absolut, genau. Mein Leben vor, äh, vor Corona war eigentlich ein 50-50 Pendelei zwischen, äh, zwischen Berlin und Shanghai oder dann Deutschland und, und Shanghai. Haben wir ja auch dann viele, viele Marken besucht und unsere Kunden besucht oder auf Konferenzen gesprochen. Und jetzt äh, ist der Lebensmittelpunkt Shanghai durch Corona bedingt. Aber ähm, ist momentan auch nicht verkehrt. Es hätte schlimmer kommen können auf jeden Ä Fall. Es hätte, es hätte durchaus schlimmer kommen können. Wir haben ja hier in, in Shanghai nicht so viele Einschränkungen, wie wir es in Deutschland gehabt haben in den letzten Monaten. Von daher sind wir beide wahrscheinlich ganz gut bedient. Und du hast in Berlin ein Team und in Shanghai ein Team. Wie groß sind diese Teams? Richtig, wir haben in Berlin ein Team und in Shanghai ein Team. Gemeinsam sind wir knapp über 40 Leute.
0: Wahnsinn. Und wir, wir müssen ja nochmal sagen, die Leute, die uns nicht sehen, wir sind ja beide Anfang 30 und es ist schon eine verrückte Lebensgeschichte, die uns hier nach China gebracht hat. Und was hast du denn vor Genuine German gemacht? Was war dein erster Berührungspunkt mit China?
1: Ja, genau, kam eigentlich total äh, unerwartet. Ich bin aufgewachsen in, in Köln. Wie du schon sagtest, wir kommen ja beide aus dem, aus dem Rheinland. Das ist ja auch was Tolles, was uns hier verbindet in Shanghai. Und ähm, dann bin ich damals in einen Großhändler gefallen. Eine riesige Lagerhalle ähm, mit, mit äh, Importeuren und importierten Produkten. Viele aus China. Und äh, da habe ich mich umgeschaut als, äh, als Schüler. Und sagte, wow, hier gibt es ja echt tolle Produkte, zum Beispiel äh, Mini-Helikopter, Spielzeuge, äh, Fahrräder, alles, was man sich eigentlich vorstellen konnte. Und ähm, dort für, für 10 Euro pro Helikopter und bei Conrad Electronics 100 Meter weiter für 30 Euro. Und dann habe ich von den Helikoptern äh, zwei gekauft, die mit in die Schule gebracht und äh, gesagt, bei mir für 25, dort für 30. Und äh, dadurch <lacht> habe ich meine ersten Helikopter verkauft ähm, und habe mir das dann auch auf Ebay angeschaut und habe dann meinen ersten Ebay-Shop eröffnet und wurde äh, dort dann Ebay-Power-Seller. Habe ich für, für ein Jahr gemacht und dann immer hinten aus, äh, mal auf das Produkt geschaut, Made in China. Und äh, meine Eltern wurden auch darauf aufmerksam, was hast du denn hier für Produkte? Und ähm, ich sagte, ja, hier die Helikopter kommen aus China. Was ist China? Wo, wo ist China überhaupt? Und dann hatten wir diesen globus im Haus okay. habe ich mir China etwas angeschaut und äh, bin dann das erste Mal 2009 äh, für eine Rundreise nach China gekommen und war seitdem eigentlich sehr excited. Ja, hier, geht, äh, hier hast du das, das Development gesehen, Baustellen, äh, street food hier, dann wieder ähm, äh, High-Premium-Shopping-Malls und und High-Technology auf der anderen Seite. Also äh, diese diese hohen Kontraste haben mich damals sehr angezogen und dieser unternehmerische Spirit, den du hier eigentlich äh, atmen konntest.
0: Wie alt warst du damals, als du die Helikopter aus China an deine Klassenkameraden verkauft hast?
1: Da war ich äh, 14.
0: 14, okay.
1: Hast du denn das Unternehmerische schon mit in die Wiege bekommen? Sind deine Eltern auch Unternehmer oder? Ähm, well, naja, etwas vielleicht. Meine Mutter ist eher auf der vorsichtigeren Seite. Sie ist äh, quasi Ärztin und mein Vater ist, äh, ist Berater aber hat sich auch selbstständig gemacht. Von daher, das hat vielleicht so ein bisschen mich auch beeinflusst, hat mich immer inspiriert und immer er sagt eigentlich, ja, du kannst, wenn du das machen willst, dann, dann kannst du das machen und unterstütze ich dich. Von daher, vielleicht etwas, ja. Und wie kamst du dann von Helikoptern
0: zu Genuine German?
1: Genau, das war dann nochmal eine etwas längere Geschichte. Quasi, Das war der, der erste Hook, ja, der, erste, der erste Funke. Und seitdem ich dann in China war, wusste ich, hier will ich eigentlich nochmal zurück. Hier ist es einfach spannender, hier kann man noch mehr bewegen, was machen. Und äh, da wusste ich, äh, zukünftig möchte ich hierher. Ähm, dann hat das aber noch ein paar Jahre gedauert. Und ähm, ich habe erstmal angefangen, BWL zu studieren und äh, Chinesischklassen zu belegen. Und bin dann auch nach China gekommen für meine erste Berufserfahrung. Ein paar Monate in, äh, in Shanghai verbracht äh, für eine kleinere deutsche Handelsfirma, die deutsche Produkte in China verkauft haben. Also genau den anderen Weg. Und äh, dort äh, war eher offline das Thema. Und ich durfte mich um das äh, Thema online kümmern. Taubau. Und habe ich den Taubershop aufgemacht. Dann kam es, dass, dass ich gefunden habe, ja, man kann auch deutsche Produkte in China verkaufen und nicht nur umgekehrt. Und habe dann nach dieser Berufserfahrung bin ich wieder zurück an die Uni gegangen und habe noch einen Taubershop aufgemacht und habe den Taubershop während meiner Unilaufbahn quasi betreut und deutsche Produkte in China online vertrieben. Zum Beispiel Milchpulver, Abdamil, Produkte aus, aus DM zum Beispiel, war ja sehr beliebt und ist immer noch beliebt bei den Chinesen oder bei den chinesischen Kunden, und so kam es dann, dass äh, sich der Taubershop und mein Online-Sales- äh, und, und Marketingwissen wissen noch nochmal stärker aufgebaut hat. Und dann wurde ich der der China-Guy in meinem Umfeld, in der Uni und auch bei Alumni, auch im im, im Venture Capital-Bereich und im Startup-Bereich äh, wusste man dann: Okay, ich mache China. Und das war für einige Unternehmen wirklich interessant und die fragten, was was machst du jetzt, nachdem du fertig studiert hast, willst du bei uns anfangen? Und ein paar Sachen waren interessanter, ein paar Sachen waren weniger interessant und das, was mich dann im Endeffekt bewogen hat, war, war Foodspring, die Fitnessfoodmarke aus Berlin, damals noch noch sehr jung, mit hohen Ambitionen für China. Und das hat mir das hat mir gefallen, hat mich angesprochen und dementsprechend sind wir gemeinsam mit, mit, mit einem deutlich höheren Budget als es davor der Fall war, nach China gegangen und haben E-Commerce aufgebaut, haben Marketing aufgebaut und während der Zeit, etwas über einem Jahr, haben wir gemerkt, wow, das ist auch mit, auch mit Budget. Es ist nicht einfach, hier in China wirklich Erfolg zu haben, obwohl man in Deutschland und Europa einen riesigen Erfolg hat, mit dem Verkaufskanal, mit dem Produkt etc. Aber es lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Andere Verkaufskanäle, andere Social-Media-Kanäle, anderen Content, die ganze Übersetzung. Also musst du die ganze Marketingmaschine, die ja in Deutschland das Produkt so erfolgreich macht, eigentlich in China spiegeln, aber komplett umbauen und anders bauen. Also du konntest wenig transferieren.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Das ist natürlich schon ein guter Vorausblick auf unsere zukünftigen Themen, weil es geht hier ja um Marketing in China. Was war damals für dich als junger Absolvent die größte Herausforderung mit Foodspring, wo du sagst, das ist in China wirklich ganz, ganz anders als in Deutschland gewesen.
1: Ja, also es fängt ähm, es fängt an bei, ähm, bei, dem, bei dem Verkaufskanal. Ja, also wo, wo möchte ich, dass meine Kunden die Produkte kaufen? Und, äh, und in Deutschland war auch das, die Ambition auch von, von den Investoren und, äh, und von, den, ähm, von den Gründungsmitgliedern, wir möchten die Kunden auf unsere eigene Website ziehen, D2C. Das funktioniert in China aber nicht, oder? Mit einer eigenen Website? Ganz genau, das funktioniert in China überhaupt nicht. Der, der, dieser Trust und das Vertrauen der Kunden in die eigene Website ist, ist hier deutlich weniger gegeben als in Europa. Und dadurch dominieren in China Plattformen das, das Verkaufsgeschäft, E-Commerce-Plattformen. Und, und dort hatten wir eine kleine, sagen wir mal, eine Misconception, was eine Plattform hier in China ist und was eine Plattform in Europa ist. Wo man immer an Amazon denkt... Und Anna, wir bekommen die Kundendaten nicht, wir haben hohe Kommissionen, wir zahlen 15% an Amazon und in China ist das deutlich anders. Man hat sehr viele Kundendaten, deutlich mehr als man auf der eigenen Website in Deutschland meistens analysiert. Man zahlt deutlich geringere Kommissionen und hat viel mehr Gestaltungsspielraum, diesen Shop auf Tmall eigentlich auch zu betreiben.
0: Über den gläsernen Kunden werden wir in der Zukunft auch mal sprechen hier in China. Das ist wirklich verrückt, wenn man das sich mal ansieht, was man alles über den Kunden weiß auf Tmall. Da bist du ja der Experte zu, du machst das ja für Marken hier. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wenn wir in einer zukünftigen Folge mal über die Daten auf den Plattformen hier in China sprechen. Das ist natürlich in Sachen Datenschutz und Privatsphäre eine ganz andere Hausnummer, als wir es aus Deutschland gewohnt sind.
1: Absolut, absolut. Hier wird Datenschutz eher, eher etwas kleiner geschrieben. Und...
0: Was ist dann nach Foodspring? Also es kam ja dann ein Kapitel nach Foodspring. Erstens, wie hat das Kapitel Foodspring aufgehört für dich und wie ging es dann weiter?
1: Genau, wie hat das, wie das Kapitel Foodspring aufgehört ähm, für uns? Wir hatten, ähm, wir hatten hohe Ambitionen, mit Foodspring hier in den, in den Markt zu gehen, als, auch als, als junges Unternehmen und Startup, was in Europa sehr erfolgreich gelaufen ist und die haben wir auch auf China übertragen. Ähm, das hat langsam mal funktioniert, als wir uns das vorgestellt haben. Ähm, aber ich, ich, ich habe gespielt, ja, wir sind da eigentlich jetzt auf, auf dem sehr richtigen Weg. Ähm, das heißt, ich äh, habe mich entschieden, das von das anderer Form ähm, weiter voranzutreiben und, ähm, und hatte dann äh, auch Teammember für das chinesische Team übernommen und gesagt, jetzt machen wir das in einer neuen Organisation, die nennen wir Genuine German. Und wir bieten das Knowledge, äh, was wir haben und was wir aufgebaut haben, das bieten wir auch anderen Marken an. Weil wir wissen, wie wir verkaufen. Wir wissen, wie wichtig die Plattformen sind. Wir wissen, wie wir mit äh, mit KOLs und Influencern auf den chinesischen äh, Plattformen zusammenarbeiten. Und dadurch entstand die Idee zu, zu genuine German. Und es kamen immer wieder Fragen von Marken, ähm, äh, die, die die mich fragten. Oh ja, mit macht äh, macht das mit Foodspring ja schon schon ganz vernünftig. Ähm, könnt ihr uns nochmal mal Tipps geben? Und da hat man auch gemerkt, dieses Knowledge äh, überhaupt, wie man in den Markt geht, ja, für internationale Marken und auch vor allem für deutsche Marken. Das ist, das ist sehr wenig vorhanden und es gibt hier keinen vernünftigen Counterpart in, in, in China oder gab es damals nicht so viel, die einem wirklich da die Hand nehmen konnten. Ja, von daher, das war dann unsere Idee, dass wir, den, dass wir deutschen Marken es hier deutlich einfacher machen, Geschäfte zu betreiben, online, im E-Commerce und auf Social Media.
0: Und Jetzt sitzen wir beide hier in Shanghai im Hochhaus und nehmen diesen Podcast auf. Aber eigentlich sind unsere Wege ganz, ganz unterschiedlich. Ich kann ja mal vorstellen, wie das bei mir so gelaufen ist. Ich bin ja eigentlich von Haus aus Bankkaufmann. Also ich habe meine Ausbildung bei der Kreisparkasse Köln äh, im Rheinland gemacht. Ich komme zwar nicht direkt aus Köln, 40 Kilometer aus einem kleinen Ort namens Marienheide. Und das ist schon eine sehr interessante Geschichte, wenn man sich überlegt, dass man aus einem Dorf mit 10.000 Einwohnern das Leben einen dann verschlägt in eine Riesenmetropole mit 25 Millionen Einwohnern wie Shanghai hier. Ich hatte meinen ersten Berührungspunkt mit China damals auf dem Gymnasium. Wir hatten tatsächlich einen Lehrer, dessen Frau auch Chinesin ist. Und der sehr gut Chinesisch sprach und der hat uns eine Chinesisch AG angeboten. Das gibt es ja jetzt in deutschen Schulen auch viel, viel mehr. Und auch an den Unis wird auch viel Chinesisch gelernt. Und bei uns war das damals auf dem Gymnasium. Und nach den zwei Jahren, die wir da Freitagnachmittags Chinesisch gelernt haben, sind wir dann auch zu einer Rundreise nach China Geflogen. Also das das haben wir gemeinsam und im Jahr 2007 war das und damals war das China, das wir heutzutage kennen, noch noch weit, weit davon entfernt. Also es war total anders, selbst wenn man einen guten Kaffee wollte damals in China, da musste man in ein Fünf-Sterne-Restaurant gehen, da gab es nicht auf der Straße und jetzt ist China, glaube ich, der Markt mit den meisten Starbucks überhaupt und Abgesehen von Starbucks gibt es hier so viele Cafés, wenn man hier auf der Straße geht, also alle 5, fünf, fünf, 15 Meter kommt entweder ein Milchtee oder ein Kaffeeshop und die machen so guten Kaffee, dass oft die deutschen Cafés da hinterher schauen müssen. Also das ist echt schon eine wahnsinnige Entwicklung und damals hat mir China schon so besonders gut gefallen und ich habe gedacht, Mensch, ich möchte mal vernünftig Chinesisch lernen und dann nochmal wieder hier hinkommen und äh, wirklich die Chinesen verstehen, etwas über die chinesische Kultur lernen. Habe dann aber nach meinem Abitur erstmal was Vernünftiges gemacht, auf Wunsch meiner Mutter. Ich habe zwei Geschwister, die auch bei der Sparkasse sind und habe dann ein ja auch eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht bei der Kreissparkasse und dann ein halbes Jahr als Privatkundenberater gearbeitet. Aber keine Lust gehabt, mein ganzes Leben lang Bausparverträge zu verkaufen. Habe also gesagt, ich möchte studieren gehen. Und dann ist mir China wieder eingefallen und habe dann gekündigt und in, in Bochum Wirtschaft und Politik Ostasien studiert. In Bochum und in Shanghai. Und dann genauso wie du auch verschiedene Stationen angelaufen. Nach dem Studium habe ich zwischendurch für einen deutschen Mittelständler gearbeitet und war auch zwischendurch wieder zum Studium in China und habe damals auch meine jetzige Frau kennengelernt, bis, die, bis meine Frau dann im Jahr 2016 gesagt hat, komm, wir gehen zurück nach China und machen uns selbstständig, weil ihre Eltern sind auch selbstständig. Ich komme aus einer deutschen Mittelstandsfamilie, meine Eltern, die haben jahrzehntelang immer für den gleichen Arbeitgeber gearbeitet und auch das Gleiche für mich gehofft. Natürlich, Das ist natürlich so, wenn man aus diesen stabilen Verhältnissen kommt, dann kennt man nichts anderes. Und damals hatte ich schon so ein bisschen Bauchgrummeln, wenn ich daran dachte, Mensch, jetzt habe ich kein fixes Gehalt jeden Monat und wir müssen uns selbstständig machen. Und am Anfang habe ich auch überlegt, so etwas wie du zu machen, so eine Servicegesellschaft für deutsche Unternehmen. Und dann sind wir aber so in die Sache mit den Videos reingerutscht. Ich habe ja schon gesagt, ich heiße Thomas Derksen, aber in China bin ich unter dem Namen Afu eher bekannt. Das heißt sowas wie der Glückliche. Und ich bin... Quasi dein Counterpart oder, oder irgendwie diese Funktion, mit denen ihr immer zusammenarbeitet. Also, ich bin ein Influencer hier in China. In China nennt man das ja KOL, Key Opinion Leader. Ich glaube, das ist in Deutschland kein Begriff, oder?
1: Etwas. Also, ja, man, man, manchen Leuten sagt das was, aber äh, andere äh, Mittelständler arbeiten eher damit, mit Influencern.
0: In Deutschland kennt ja jeder Influencer, in China heißt es halt KOL, also jemand, der eine Schlüsselmeinung bilden kann, der die Leute beeinflussen kann. Aber das ist ja das Gleiche wie Influencer. Es heißt ja eigentlich das Gleiche, also Influencer, ich kann jemanden beeinflussen und Key Opinion Leader, ich kann die Meinung, eine Schlüsselmeinung herstellen und Leute, die folgen mir dann. Das sieht man ja auch bei euren Produkten, bei euren Verkäufen, dass die Influencer wirklich diese Möglichkeit haben und auch diese Power
1: haben, Leute zu influencen, oder? Absolut, absolut. Auch vor allem das Thema Livestream ähm, ist ja jetzt auch etwas nach Europa geschwappt. Ja, ist ja hier schon seit, seit 2019 äh, äh, eigentlich bei uns ein sehr heißes Thema, dass wir, dass wir viel mit Livestreams arbeiten, ähm, 2019, 2020 und auch dieses Jahr wieder. Und ähm, das ist schon ein starker Verkaufstreiber. Also geht sehr viel auch um Direct Sales. Ja, wird es, ähm, in, in Europa war das, war das damals auch etwas, äh, quasi ein Thema, wo Influencer das Produkt auch eher leicht beschrieben haben, aber nicht direkt so richtig stark in den Verkauf gingen. Und hier in China ist das eigentlich sehr anders. Ja, man hat eigentlich einen Livestream, dreht sich dann äh, eine Stunde, zwei Stunden nur um Produktverkäufe. Ja, und und, und, und der, der, der chinesische Endkonsument setzt sich aufs auf, auf Sofa jeden, jeden Donnerstagabend um 8 Uhr und schaut den Livestream von seinem Lieblings-KOL, weil er weiß, hier bekommt er die Produkte für den günstigsten Preis. Genau, und da gibt es auch viele verschiedene
0: Influencer, auch hier in China. Die einen, das ist das ganz große, das sind die Livestream-Influencer, wo es nur um Produktverkäufe geht. Ich persönlich sehe mich als Influencer eher als Storyteller. Das heißt, dass ich wir zum Beispiel eine deutsche Marke haben und ich die Geschichte von denen erzähle. Zum Beispiel hatten wir eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Alpecin, Koffein für die Haare und äh, Doping für die Haare. Und da sind wir nach Bielefeld geflogen und haben da ein Video gemacht über dieses... Noch immer Familienunternehmen, Alpezin, das aber wirklich riesig ist jetzt, und haben dann gezeigt unseren chinesischen Fans, wie dieses Koffeinshampoo in Deutschland hergestellt wird und das ist auch super angekommen und da, da haben wir auch noch einige Male zusammengearbeitet mit denen und das sind auch so Dinge, die, für die ich da bin und, und in Zukunft werden wir auch in, in zukünftigen Folgen darüber sprechen, wie das so ist, mit Influencern in China zusammenzuarbeiten, was man da erwarten kann und was man vielleicht auch für Kosten erwarten muss, weil das natürlich hier in China oft sehr, sehr hohe Budgets erfordert, mit Influencer zusammenzuarbeiten und das ist schon ein sehr spannendes Thema und da werden wir dann auch in Zukunft in unseren Folgen nochmal darüber berichten. Nochmal kurz zu mir, also neben meiner Influencer-Tätigkeit schreibe ich auch, ich habe zwei Bücher veröffentlicht in Deutsch und auch auf Chinesisch und mache neben Videos machen wir auch interkulturelle Veranstaltungen und auch diesen Podcast hier ist ja auch so etwas wie eine interkulturelle Veranstaltung, dass wir unseren deutschen Freunden und Zuhörern in Deutschland erzählen, wie Marketing hier in China so läuft. Und dann mache ich auch noch machen wir Veranstaltungen, Reden und so weiter. Und ich hatte auch mit der deutschen Botschaft zum Beispiel hier in China zusammengearbeitet. Wir haben Videos gemacht zum Deutschlernen in China. Vor zwei Jahren, als unser Bundespräsident Steinmeier in China war, war ich Teil der Delegation. Das war auch eine riesige Ehre für mich. Und da muss ich mich jetzt noch mal kneifen, wenn ich darüber äh, da, daran zurückdenke. Also das ist wirklich äh, sehr spannend. Und manchmal denke ich, dass mein Leben ganz langweilig ist hier in China. Aber eigentlich glaube ich, dass wir viele interessante Geschichten aus dem chinesischen Alltag zu erzählen haben. Und ich glaube auch, wenn... Wenn es Fragen gibt, die die Hörer haben, die können uns dann auch gerne mal schreiben und wir sind auch gerne bereit, diese Fragen dann zu beantworten, weil für uns ist es ja oft Alltag hier in China. Wir wissen, was hier so läuft und wie es so läuft, aber ich glaube, für viele Hörer aus Deutschland ist es sehr, sehr spannend und wir sind auch sehr gerne bereit, dazu Fragen zu beantworten aus Deutschland. Damian, wir haben ja gerade schon über die Plattform gesprochen, die erfolgreichsten Plattformen hier sind ja einmal Taobao, Tmall, Xingdong. und da hört man ja oft dieses Wort Tmall-Partner.
1: Was ist ein Tmall-Partner und seid ihr ein Tmall-Partner? Richtig, gute Frage. Also ähm, zuerst, was ist ein Tmall-Partner? Ein Tmall-Partner ist eigentlich eine, eine Firma, eine Agentur, die Marken äh, dabei unterstützt, auf den Plattformen zu verkaufen und ähm, Punkt 2 ja, wir sind ein T mall Partner, wir sind offizieller äh, Temoll Partner, auch top rated, wir sind auch offizieller Douyin Partner. Also Douyin bietet ja jetzt auch E-Commerce Shops an, fast growing, das heißt, da sind wir auch offiziell Partner.
0: Douyin, das ist ja das chinesische
1: TikTok. Genau, Douyin ist das chinesische TikTok und was man sich vorstellen kann, was ein was ein TP macht mal, TP ist erstmal ein sehr immer weiter Begriff und das Leistungsspektrum ist sehr unterschiedlich. Es gibt TPs, die kümmern sich wirklich rein nur um die Betreuung von dem Team Store, den Daily Operations und dann gibt es TPs und auch Partner wie wir sind, die das Ganze deutlich holistischer betreuen. Also wir wenn wir einen Shop betreuen, kümmern wir uns um die täglichen Operations. Wir kümmern uns um das Performance Marketing innerhalb der Plattform, das, das ganze Keyword Bidding, Banner Ads etc. Wir kümmern uns um den Customer Service. Wir kümmern uns um das Produkt Detailseiten Design, um die Main Pictures. Also wir haben unsere Inhouse Designer. Wir kümmern uns um den Warenbestand. Also wir haben unser Logistik und Supply Chain Team und nehmen eigentlich die komplette Wertschöpfungskette nehmen wir uns an. Ja, von Produkten ab Deutschland in unser Warenlager in Ningbo, in Hangzhou, in Shanghai, in Hongkong oder in Chongqing, je nachdem, wo es für die Kunden am besten sind und um welche Produkte es sich handelt, ja, ob es äh, Kosmetik ist oder äh, pharmazeutische Artikel, äh, Dangerous Goods oder nicht, also darum kümmern wir uns auch und von daher sind wir ein sehr holistischer Partner und nicht nur in Anführungszeichen TP, sondern weit darüber hinaus, aber die, äh, die notwendigen Lizenzen, die wir benötigen, um unsere Partner zu betreuen, die haben wir alle und das betreiben wir in Haus.
0: Jetzt mal eine kurze ketzerische Frage. Braucht man überhaupt einen TP, wenn man nach China kommen will? Ich meine, kann es nicht sein, dass ich sage, ich bin eine deutsche Marke, eine Kosmetikmarke, ich möchte selber in den chinesischen Markt gehen. Ist das so, dass ich auf jeden Fall scheitern würde ohne TP? Oder ja. was sind die Vorteile?
1: Ja, erstens, ich denke, das, 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 das Risiko zu scheitern ist deutlich höher als mit TP und als mit, als mit einem Partner. Und auf der anderen Seite ist es eine Voraussetzung von Alibaba, um einen mall shop aufzumachen. Das heißt, der TP muss den Tmall-Shop aufmachen und äh, muss ein autorisierter Partner sein. Ansonsten kannst du als Marke den Tmall-Shop gar nicht selber eröffnen. Es sei denn, äh, du sagst, du hast einen Inhouse-TP oder du kaufst einen TP dazu, ähm, aber man benötigt einen TP. Das heißt, äh, es gibt keinen Weg, ähm, keinen Weg dran vorbei.
0: Okay, also ist es wirklich unmöglich, ohne einen TP selber einen Shop zu eröffnen?
1: Genau, am Anfang definitiv. Und, ähm, und es gibt dann Marken, wie zum Beispiel, oder wie es L'Oreal gemacht hat vor ein, paar, vor ein paar Jahren, die haben dann ihren TP gekauft, um okay. die Ressource in-house zu haben. Ah, okay, interessant. So, Thomas, wir haben über Influencer und KOLs gesprochen. Du sagst, du bist ja auch ein KOL und Influencer in China und, und kein kleiner, ein, ein sehr großer und ja auch mal, der bekannteste Deutsche in China, wie man dich ja auch oft beschreibt. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie hat denn diese Story eigentlich angefangen? Wie kam es dazu? Wir sind in die Sache mit den Videos so ein bisschen reingerutscht, also wir haben damals 2016
0: angefangen, das ist ja jetzt schon fünfeinhalb Jahre her, also da wundere ich mich manchmal selber, dass wir uns so lange über Wasser halten können, weil... Influencer zu sein und Social Media zu machen, das ist ja in Deutschland schon eine oft sehr kurzfristige oder kurzweilige Sache. Und hier in China sind die Geschwindigkeiten ja noch mal viel, viel länger. Aber dass wir es fünf Jahre geschafft haben, durchzuhalten, das wundert mich manchmal auch sehr. Wir haben damals viele kurze Videos angesehen. Das war 2016 ein großes Ding hier, so kleine Sketche von, von Influencern. Und dann hat meine Frau gesagt, Mensch, mach doch auch mal so ein Sketch. Das wird die Leute bestimmt interessieren, wie das so ist als Deutscher Schwiegersohn in einer chinesischen Familie. Und dann haben wir ein Video gemacht mit dem Titel Mach dich auf etwas gefasst, wenn du eine Chinesin heiraten möchtest. Und da habe ich so meine Schwiegermutter nachgemacht, da habe ich meinen Schwiegervater nachgemacht, da habe ich meine Frau nachgemacht, so die Sätze, die die immer sagen. Und das Video ist dann viral gegangen über Nacht. Das haben die Leute so unterhaltsam gefunden und die fanden es so witzig, dass es millionenfach, also nicht millionenfach, vielleicht tausendfach geteilt wurde, aber millionenfach geklickt wurde und wir hatten damals praktisch keine Fanbase, keinen, keinen einzigen Fan. Und es hatte, glaube ich, Millionen Aufrufe in, in, in zwei Tagen, das war schon witzig. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist ja interessant und haben dann einfach weitergemacht, haben jahrelang weitergemacht, sind dann irgendwann auf Vlogs umgestiegen, dass wir so Videos gemacht haben aus dem Alltag und ja haben mittlerweile auch so etwas wie eine Marke aufgebaut, so wenn viele an Deutschland denken, dann denken die oft auch an mich und auch mit einigen deutschen Marken haben wir zusammengearbeitet, auch wenn ich natürlich für chinesische Verhältnisse, du sagst sehr groß bin, aber für chinesische Verhältnisse ist das relativ klein, aber na, ich sag mal so, so im Mittelfeld ungefähr bewegen wir uns, ja, aber ich habe halt meine Marktlücke als Deutscher in China, der auf Chinesisch Inhalte zu China und Deutschland teilt, das ist natürlich eine sehr interessante Marktlücke und die fülle ich ganz gut aus und das ist auch immer interessant für deutsche Marken, dass ich als Deutscher authentisch diese Marke vertreten kann, aber meinen Followern das auf Chinesisch erzählen kann, die Geschichte dieser Marke zum Beispiel, von Alpecin oder von, von anderen Marken, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also das ist schon eine sehr spannende Geschichte.
1: Absolut und was sind, was sind da so die, die, die Kanäle, die du bespielst?
0: In Deutschland hat man ja, wenn man an Videos denkt, eine große Plattform, das ist YouTube und Facebook vielleicht noch so ein bisschen nebenbei. Viele Influencer tummeln sich noch auf Instagram, aber hier in China ist es so, dass es für jede Zielgruppe oder fast auch für jede Altersgruppe eine andere Plattform gibt. Wir laden unsere Videos auch auf YouTube und Facebook hoch, weil es da auch eine große chinesische Community im Ausland gibt. Das heißt, man weiß ja, in Australien, in Neuseeland, in Kanada, in den USA, in Europa gibt es unglaublich viele Chinesen, die da studieren, die da arbeiten, die vielleicht äh, emigriert sind dahin. Und die gucken sich halt auch gerne chinesischsprachige Inhalte auf YouTube oder Facebook an. Da haben wir mittlerweile auch über eine Million Follower auf beiden Plattformen zusammen. Das ist auch für deutsche Verhältnisse, für einen deutschen Influencer gar nicht mal so schlecht. Und wir haben auch auch gar nicht mal so schlechte Views. Also äh, jedes Video wird äh, mindestens 200.000 Mal geklickt auf, auf YouTube. Und da freue ich mich auch sehr drauf und bin sehr stolz darauf. Und auf den chinesischen Plattformen natürlich umso mehr. Wir haben auch, glaube ich, das müsste ich mal zusammenrechnen, so rund 20 verschiedene Plattformen, die es hier in China gibt, die wirklich einerseits zum Beispiel ganz junge Leute ansprechen, dann Leute, die politisch interessiert sind, dann Leute, die kurze Videos mögen, Leute, die lange Videos mögen, Leute, die an Mangas interessiert sind. Da gibt es für jede Zielgruppe eine andere Plattform hier in China und die sind alle sehr erfolgreich. Das heißt, da gibt es nicht nur ein YouTube, sondern es gibt unglaublich viele verschiedene Social Media Plattformen. Die bekanntesten sind ja äh, Douyin, das chinesische TikTok. Dann Weibo, das ist so die erste große Social Media Plattform, dass die auch angefangen hat mit Texten erstmal, dann auf Fotos umgestiegen ist und dann auf Videos und jetzt auch alles kann, was die anderen chinesischen Plattformen können. Weibo ist auch, da haben wir rund über zwei Millionen Follower auf, auf Weibo, das ist auch eine unserer größten Plattformen. Dann gibt es natürlich WeChat, dann gibt es Bilibili und äh, Xiguat Hotiao. Das sind alles Plattformen, die dem deutschen Hörer wahrscheinlich nichts sagen, aber die riesengroß sind hier in China und wo man wirklich mit Videos Millionen und Abermillionen von Menschen erreichen kann. Jetzt, das war es zu uns. Als nächstes möchte ich gerne über den Podcast sprechen und ich frage dich mal, Damian, warum machen wir diesen Podcast überhaupt, Marketing Made in China?
1: <lacht> ja, gute Frage. Also ähm, wir beide kennen uns ja schon seit, äh, seit, seit einiger Zeit und, äh, und ich denke, wir haben uns immer gefragt, warum gibt es eigentlich ähm, so, so, so deutlich wenige High-Quality-Sources ähm, äh, und, und Medien, die über dieses Thema Marketing in China gut berichten, vor allem für den deutschsprachigen Raum. Ja, wer kennt sich da eigentlich richtig gut aus und äh, sollten wir äh, da nicht mal aktiv werden, wenn das nicht jemand anderes tut. Und ich denke, das war so der der, der Origin und der, der, der Startfunke. Und äh, dann kamen wir beide ja darauf, äh, darauf zurück. Also was meinst du, was wollen wir den, den Hörern mitgeben?
0: Also ich hatte auch als nächste Frage noch aufgeschrieben, was sind so die typischen Anfängerfehler für deutsche Marken oder deutsche Unternehmen in China und ich glaube, da hatte ich oft das Gefühl, dass wir mit Kunden zusammengearbeitet haben oder mit Brands zusammengearbeitet haben, die wiederum mit kleinen oder oder nicht so bekannten oder wenig professionellen chinesischen oder auch ausländischen Marketingunternehmen oder ähm, Marke Werbeagenturen zusammengearbeitet haben, die denen das Blaue vom Himmel versprochen haben und gesagt haben, wenn ihr nach China kommt, dann müsst ihr nur 100.000 investieren und in, in zwei Jahren werdet ihr 10 Millionen, 15 Millionen verdienen und da habe ich mir immer den Kopf gefasst und dachte, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, dass die mit so unrealistischen Erwartungen hier nach China kommen und denken, wir sind eine Marke made in Germany und das ist schon das Verkaufsargument Nummer eins und wir werden auf jeden Fall erfolgreich werden in China und da gibt es schon viele Pitfalls, wo man reinfallen kann. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast, dass wir wirklich den Leuten so ein bisschen die rosa-rote Brille erstmal abnehmen können und aber gleichzeitig zeigen, dass es Chancen gibt in China, dass man, wenn man es richtig macht, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, wenn man die richtige Strategie hat, dass man durchaus erfolgreich sein kann und dass man auch vom chinesischen Marketing in Deutschland lernen kann, dass man sieht, was die Chinesen hier in China macht, dass man das auch teilweise kopieren kann nach Deutschland, also man muss nicht unbedingt nach China kommen, weil hier gibt es wirklich die unglaublichsten Dinge, da sprechen wir auch in den nächsten Folgen drüber. Die, was Influencer machen, wie die ihr Geld verdienen und was es überhaupt für Influencer sind, das ist total spannend und da freue ich mich einfach, dass ich Leuten Einblick durch diesen Podcast, Einblick in den chinesischen Alltag geben kann.
1: Absolut, absolut. Ich denke, was du da gesagt hast, ist, ab, ist ab, total richtig. Es geht auf der einen Seite auch um, um Aufklärung, ja, was, was passiert in der, in der Welt hier in der Blackbox China, ja, im Marketing und im E-Commerce. Ähm, zweitens auch Education, wie kann man mit den äh, E-Commerce-Plattformen e und mit den äh, Marketingkanälen arbeiten in China, ja, wenn das einen interessiert. Und auf der anderen Seite auch ähm, sehen, wir, sehen wir jetzt auch immer häufiger, dass China und die, die Marketingmethoden hier so fortschrittlich sind, dass sie auch gerne als Blueprint für den, in Anführungszeichen, Westen gesehen werden. Ja, was können wir aus dem chinesischen Marketingumfeld, was, so, ja, was so futuristisch ist, ja, was können wir davon eigentlich in Anführungszeichen kopieren und mitnehmen als Blueprint für unsere Europastrategie. Da haben wir auch immer mehr Marken, die uns fragen, wie funktioniert das? Oh, das ist ja total klasse, können wir das nicht auch in Europa machen? Kommt mehr und mehr. Also ich glaube, diese drei Themen sind, sind besonders spannend. Wenn
0: man sagt futuristisch, dann ist das hier in China ja eigentlich schon Gegenwart vieles. Aber in deutschen Augen ist es wirklich futuristisch. Ich habe letztens ein Interview gelesen mit, einem, mit dem bekanntesten oder dem berühmtesten TikToker Deutschlands, der gesagt hat, dass er durch diese Plattform noch kein Geld verdient hat in Deutschland durch TikTok. TikTok ist ja eigentlich auch eine chinesische Plattform, die hier in China Douyin heißt und einen au wahnsinnigen Aufstieg hingelegt hat in der ganzen Welt. Also TikTok ist ja in den letzten zwei, drei Jahren regelrecht explodiert. Und hier in China sieht man, dass Leute, die nur in Anführungsstrichen 10.000, 50.000, keine 100.000 Follower haben, was für chinesische Verhältnisse sehr klein ist, aber doch recht viel Geld damit verdienen können. Weil man eingebaute Plattform hat, e commerce plattform weil man Dinge verkaufen kann, weil man seine eigenen Produkte anbieten kann, weil man durch Livestreams Geld verdienen kann, durch Geschenke, die Leute einmachen und ich glaube, das ist auch ein Indikator, wie das in Zukunft in Deutschland und auf der ganzen Welt passieren wird und über TikTok werden wir bestimmt auch nochmal sprechen, das ist nämlich eine Wahnsinnsplattform, das kann man sich nicht vorstellen, wie weit und wie schnell das sich hier in China entwickelt und wie schnell die Creator auch Geld damit verdienen können. Ich glaube, da ist in Deutschland die Geschwindigkeit nochmal viel, viel geringer und ich glaube, diese das Futuristische für Deutschland und Europa, was aber gegenwart hier in, in China ist, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Was sind denn die größten Herausforderungen? Wir haben gerade schon mal über die Pitfalls gesprochen, wenn du eins, zwei, dreimal auflistest für eine deutsche Marke, die nach China kommt.
1: Genau, ich denke, also es, gibt, äh, es gibt viele Herausforderungen, äh, über, über die man sprechen kann. Und es fängt an äh, erstens bei, äh, bei dem ganzen Verständnis überhaupt der, der, der Kultur und der Sprache. Ja, dass man das Produkt hier einfach auch anders vermarkten muss. Also man muss die Flexibilität mitbringen als Marke, ähm, sich nochmal noch neu zu erfinden, ja, ohne allzu weit weg vom 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 Kern der Marke und des Marketings eigentlich äh, ab, abzugehen. Aber ein eins zu eins Transfer vom vom deutschen Denken in den chinesischen Markt funktioniert nicht und äh, ist aber für deutsche Marken das einfachste, aber ist auch der, der größte Fehler, ne, wenn man das versucht. Das Zweite ist ähm, die, die Erwartungshaltung, Erwartungsmanagement, was du gerade schon angesprochen hattest. Ähm, es gibt immer noch äh, zu viele Marken, die den chinesischen Markt äh, vielleicht zu spät erkennen, aber sagen, wow, hier sind äh, extrem viele Einwohner und äh, das heißt, die, die Kaufkraft wächst. Wir müssen hier ja dann deutlich größeren Umsatz machen, als wir es in Deutschland tun oder als wir es in einem anderen europäischen Markt tun. Von daher die Erwartungshaltung, ähm, im Vergleich zum benötigten Investment ist in der Regel unrealistisch. Das heißt, es benötigt eine, eine hohe Due Diligence. Und als drittes geht es auch äh, darum, wie man den Markt dann wirklich ähm, operativ gestaltet. Also man muss sich den richtigen Partner aussuchen und das richtige Gesch Geschäftsmodell. Macht man das als, als Marketing-Enabler, als Agentur oder mit einem Distributor und äh, da sollte man schon Zeit investieren, den Partner kennenzulernen und auch den richtigen auszusuchen, weil es ist sozusagen ein langfristiges Geschäft. Kurze Zwischenfrage
0: dazu, du hast ja auch ein recht großes chinesisches Team, du bist ja, soweit ich weiß, der einzige Ausländer in deinem Team ja. und wie erfolgreich wäre Genuine German geworden, hättest du nicht deine chinesischen Mitarbeiter, bzw. auch deine chinesischen Partner, du hast ja auch quasi Partner, die Chinesen oder Chinesinnen sind und mit dir so auf einem Level sind oder vielleicht auch investiert in Genuine German, wie viel haben die dir geholfen und kann man als rein deutsches Team ohne chinesische Partner erfolgreich werden hier in China.
1: Ja, also als, als, als rein deutsches Team ohne Partner in China erfolgreich zu werden, ist absolut ähm, illusorisch und unmöglich in meinen, in meinen Augen. Es ist nach wie vor eben der chinesische Markt ist auch stark lokal und wird immer lokaler. Und du hast recht, ich bin der einzige Deutsche in, in unserem Team tatsächlich in, in, in Shanghai, und, und ohne die, die tolle Unterstützung von auch Core-Team-Membern, Core die mehr oder wenig beteiligt oder inzentiviert sind, man, man benötigt diese starken Leute, die auch an die Idee glauben und sich jeden Tag dafür einsetzen, für den Kunden das Beste geben und die Firma. Und alleine, alleine hätte das natürlich mit einem pur deutschen Team nicht, nicht so funktioniert. Arbeiten denn Chinesen für dich in Deutschland, in Berlin? Auch in Berlin, genau. Wir waren auch in Berlin äh, zu zuerst auch ein, ein total chinesisches Team. Äh, auch in Berlin war ich dann der, der einzige Deutsche. Ah, wirklich? Ja, in der Tat, genau. Bis dann... Äh bis irgendwie anderthalb äh, Jahre später auch noch ein paar deutsche Teammitglieder dazugekommen sind. Äh, angefangen hat das natürlich dann auch über privates Netzwerk, ähm, äh, dass, wir, dass wir dann wirklich die, die Top-Talente anziehen konnten, auch in Deutschland. Aber wir sind überwiegend eine chinesische, eine chinesisch geprägte, geprägte Firma und es geht ja auch darum für uns, ähm, dem chinesischen Endkonsumenten in China Produkte zu verkaufen. Und äh, das, das passiert alles total, äh, total lokal mit den Plattformen, mit den, mit den Influencern. Und äh, da haben wir äh, ein paar, die sich dann auch mit uns gemeinsam um die Kundenkommunikation kümmern, also ähm, um die Marken, mit denen wir arbeiten, dass wir die Materialien bekommen, die wir brauchen. Aber dann adaptieren wir die und äh, lokalisieren die, damit wir hier wirklich erfolgreich sind. Also wir brauchen dieses chinesische Denken, auch in unserer Firma, aber können nicht, äh, nicht nur dieses chinesische Denken übernehmen, weil wir gleichzeitig auch mit internationalen Marken arbeiten. Das heißt, diese, diesen, diesen Transfer und die Kommunikation ist, ist immer eine, eine sehr große Challenge, die rein lokalische Firmen meiner Ansicht nach nur sehr schwer herstellen können, dass da wirklich eine, eine vernünftige Kommunikation, also eine reibungslose Kommunikation und damit auch ein Verständnis davon herrscht was man als Marke erreichen will. Ja, man braucht immer, wir fangen an von, von Zielerreichung. Was ist überhaupt das Ziel? Dass die Marke ähm, das versteht und dass wir da allein sind und dass diese, dass das sich auch als roter Faden durch die Arbeit zieht, die wir täglich für die Marke machen. Und wir haben sehr häufig gesehen, dass ähm, wenn, wenn Marken mit drei lokalen Partnern äh, arbeiten, dann hat man ein komplett anderes Verständnis, von was man im Markt erreichen will und wie man das tut. Und da redet man eigentlich täglich aneinander vorbei. Und das ist eigentlich was, was wir ähm, ein großes, eine große Herausforderung, die wir meiner Ansicht nach erfolgreich äh, lösen. Und ich merke das
0: auch in meiner eigenen Arbeit. Ohne meine Frau wäre ich oft aufgeschmissen. Also es hilft oft, ein ausländisches oder ein, ein deutsches Gesicht zu haben in China. Aber oft ist es auch genau umgekehrt der Fall. Man braucht einfach einen Chinesen oder eine Chinesin, die für einen arbeitet, die mit einem zusammenarbeitet und dann auch Gespräche führt, Verhandlungen führt und so weiter. Weil es natürlich in der Muttersprache sich viel einfacher verhandeln lässt und man genau weiß, wie man zu reagieren hat und und was man zu sagen hat. Das ist für uns Ausländer, auch wenn wir noch so lange hier in China leben, oft auch sehr, sehr schwierig. Ne? Und ich merke auch, dass viele Deutsche, die nach China kommen, meist als Experts in einer Führungsposition, die oft an den Chinesen verzweifeln, weil die denken, dass die aus ihren chinesischen Mitarbeitern Deutsche machen müssen, dass sie nach deutschen Methoden arbeiten, mit der deutschen Denkweise. Und das ist natürlich unmöglich. Da muss man sich wirklich darauf einlassen, dass man die Vorteile, die Talente und die chinesische Arbeitsweise auch wirklich wertschätzen muss, weil da gibt es so viele Vorteile, die uns vielleicht nicht bewusst sind und wenn man dann als deutsche Führungskraft dann die deutsche Herangehensweise an Problemlösungen nutzt, muss man aber auch wirklich das äh, respektieren, was die Chinesen machen, denn oft, es gibt ja in der Hinsicht kein richtig und falsch ne? und wenn man versucht, aus seinen chinesischen Mitarbeitenden Deutsche zu machen, dann kann man 24 Stunden am Tag arbeiten und man wird nicht erfolgreich sein, also ich glaube, das sieht man auch oft bei deutschen Unternehmen hier, dass sie eine Mischung haben aus deutschen und chinesischen Mitarbeitern und dass das eigentlich das Erfolgsrezept ist, dass man nicht versucht, mit den deutschen Methoden, mit den deutschen Herangehensweisen hier in China zu arbeiten, sondern dass man das Beste aus beiden Arbeitskulturen und auch aus den Kulturen an sich nimmt und das dann hier in China dann miteinander vereinbart.
1: Absolut, die, die Offenheit gegenüber der, der Kultur und der Arbeitsweise und dann die Verbindung mit dem, mit dem deutschen Chor, das ist sicherlich, das, das das Erfolgsrezept aber auch das das schwierigste oder eines der größten Herausforderungen für für die Zusammenarbeit. Spannend
0: und ich glaube, da haben wir wieder mal gezeigt dass es sehr notwendig ist, viel darüber zu sprechen, das zu analysieren und das wirklich, dass wir selber dazulernen können. Und ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf die zukünftigen Folgen unseres Podcasts. Ich glaube, wir haben uns gut vorgestellt. Jeder weiß jetzt, <lacht> wer wir sind, was wir hier machen. Und falls es noch Fragen gibt, dann freuen wir uns darüber. Und in den nächsten Folgen dieses Podcasts, Marketing Made in China, werden wir darüber sprechen, was Influencer hier in China machen, also die rein chinesischen Influencer. Wir werden über deutsche Marken sprechen, die hier sehr erfolgreich sind, die es am Anfang vielleicht gar nicht so waren, die auch viele verschiedene Fettnäpfchen betreten haben und wir werden auch Gäste haben, die ihr Wissen mit uns teilen werden und wir freuen uns über jeden, der einschaltet, wir freuen uns über jeden, der zugehört hat bis hierhin und wir würden uns über ein Abo sehr freuen und sind sicher, dass wir dem einen oder anderen in Deutschland doch mit diesem Podcast sehr weiterhelfen können.
1: Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.